0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст «Новый клиник». нашей беседы с эмбриологом. У нас Сергей Федорович, заведующий эмбриологической лаборатории. Мы сегодня продолжаем говорить про те важные события, которые происходят в день пункции. Мы говорим про методы оплодотворения,
1: Сергей Федорович. Да, я думаю, сегодня коснемся двух основных. Достаточно подробно попробуем рассказать самые основы того, как происходит оплодотворение относительно естественных условий. Это метод конвенционального ЭКО. И когда у нас имеется мужской фактор, и нужно выбрать всего один сперматозоид для одной яйцеклетки, чтобы гарантированно произошло его проникновение и тем самым оплодотворение.
0: Вот мы уже, наверное, затронули там конвенциональное ЭКО, ЭКСИ. Может быть, кто-то нас будет слушать, и они вообще не знают, да, что, чем отличается ЭКО от ЭКСИ. Вот, Сергей Федорович, расскажите, что такое ЭКСИ? Методика
1: тоже. Ну, то, -то -то... сначала. Ну, если... давай, давайте, да, Могут слушать таких, кто вообще не знает. Вот мы получили эти самые облачка с горящими звездочками, положили их в специальную чашку со специальной средой. Они у нас полежали 4 часа. За это время берется, берутся сперматозоиды да, нашего папы и специальным образом обрабатываются. То есть имитируется то, что происходило бы с ними в половых путях, да, пока не двигаются кецеклетки в естественных условиях. То есть сначала мы... Это дело. Разжижаем сперму, делаем спермограмму, потом наносим образец на специальный, подготовленный, тоже стабилизированный теплый градиент, в котором подобраны такие специальные вещества в виде шариков с разной плотностью, через которые пройти могут только прогрессивно подвижные сперматозоиды. И центрифугируются в градиентной среде вот в этой. Тем самым на донышке у нас остаются только прогрессивно подвижные сперматозоиды в пробирке. Все остальные сверху, вот эти мало подвижные, неподвижные, медленно двигающиеся, все это выбрасывается, и остается фракция только вот этих вот быстроподвижных. На них наслаивается среда, содержащая человеческий альбумин. Ну, вот эти обычные угу. среды на самом деле. Потому что альбумин является одним из факторов капацитации сперматозоидов. Капацитация – это... Ну, русский так упрощенно усиление если взять сперматозоид который плавает в своей среде и тут же его поместить в яйцеклетки ничего не получится потому что должна произойти реакция которая вот именно происходит в половых путях то есть сперматозоид должен на свои рецепторы получить вот эту самую молекулу говорящую о том что все пора нужно начинать работать вот они эту, эту молекулу получают и в раствор таких уже капацитированных сперматозоидов через 4 часа после пункции помещаются все яйцеклеточки. Приходят, ну, примерно мы ориентируемся, что концентрация должна быть 10 тысяч сперматозоидов на ацит. Ацитов бывает разное количество. Сперматозоиды, на наш взгляд, бывают там не очень. То есть иногда эта концентрация увеличивается все-таки. Опять же, недавно читал обзор, какие концентрации используются в разных клиниках, когда этот обзор сделали, очень сильные исследователи удивились, что в некоторых используется 2000, да, а в других 200 тысяч. И примерно одно и то же. Да, результаты бывает? примерно одни и те же. Спермограмма у разных мужчин все-таки бывает очень разная, да, и тем не менее одни и те же дети рождаются, и у тех и у других происходит самостоятельное да, наступление беременности, если мы говорим о естественных условиях. Поэтому все-таки есть определенное, то есть нет такого, что нужно там 50 или 10 тысяч подбирать концентрацию. Здесь все достаточно, можно вот в больших диапазонах это. То есть от 2000 до 500 по тому обзору mm -hmm. и все нормально. Таким образом они взаимодействуют ночь. хотя на самом деле такой интересный момент, тоже, может быть, кто-то из наших слушателей слышал бывает так называемое быстрое ЭКО. То есть эмпирическим путем было доказано, что после помещения ацитов в вот, вот этот раствор сперматозоидов, оплодотворение происходит примерно через 20 минут в среднем. Ну, то есть где-то 15, где-то 25, но в среднем 20 mm -hmm. минут. И методика быстрого эко основана именно на том, что вот мы на 20 минут помещаем, ну, на 30, да, то есть запас делаем. И после этого сразу чистим и откладываем уже в чистую среду. А
0: для чего так делать нужно?
1: Есть, опять же, мнение. Есть люди, считающие, что чем дольше кумулюс находится с эмбрионом, да, угу. тем лучше. А есть те, кто считает, что этот кумулюс, который взаимодействовал со сперматозоидами, мы уже видели, такой становится угу. не очень презентабельный. До этого он был облачко да, красивая и замечательное. Да, то после этого это становится такие черные гранулки не очень красивого формата. И вот было предположение, что это мертвые клетки, что они выделяют вот эти вот вещества. Ну, естественно, в условиях,
0: Расп... конечно, так и, так и как бы в организме-то у женщины. Он же такой... И остается этот ну, кумулис как
1: бы, он... За счет того, что он двигается, считается, что все это облетает. Угу. И дальше яйцеклетка идет уже. Ну, никто
0: не видел на самом ну, естественно, деле. естественно, никто
1: не видел, да. Это все предположение. Что те, кто культивируют с кумулисом до пятых суток, что наоборот, те, кто от кумулиса избавляются как можно раньше. Ну и опять же, что сперматозоиды взаимодействовали, тоже умерли, и из них тоже выходят какие-то вредные вещества. Как бы чтобы ночь они не лежали вот с этими уже погибшими, так скажем, клетками. Вот это вот придумали, это быстро ЭКО. И, ну, да, это работает, но какого-то... То, что там реально более качественные эмбрионы получаются угу. из этого, нет, такого нет. Все равно есть, так скажем, небольшая инертность мышления, что... А вдруг не 30, а вдруг 35 минут? было ну, бы. конечно, да. да. и в рутинном ЭКО, хоть ты и понимаешь, допустим, да, что позже люди показали, что да, через 20...
0: Ну, потом же всегда говорим, что а вдруг дозреет, и потом что-то ну, там Что смеси... Дозреет же, опять же, вот
1: это не совсем как бы корректно. Это потом обсудим еще дозревание в обычном ЭКО.
0: Про кумулюс, про икси, мы вот про это, про все. А сейчас про ЭКО мы говорим да, с вами.
1: Про стандартное ЭКО, что вот мы их оставляем и оставляем примерно 17 часов. Угу. То есть не быстро ЭКО делаем, а оставляем на нормально. Утром приходим в 9 утра, вот мы видим как раз вот эти погибшие облака, которые превратились в черные гранулы. И эти самые черные гранулы начинаем счищать с и смотрим оплодотворение. То есть если внутри образовались два пронуклеуса, мы говорим о том, что произошло нормальное оплодотворение, все хорошо, этот эмбрион угу. пойдет на дальнейшее развитие. Какие могут быть варианты? Может быть, три пронуклеуса. Да? Чаще всего это проникло два сперматозоида. Но, опять же, это не потому, что мы концентрацию да, какую-то гигантскую сделали. Чаще всего три пронуклеуса из-за сперматозоида формируются из-за того, что некомпетентная клетка. Угу. То есть у клетки есть так называемый механизм блока полиспермии. Он двойного действия. Первый основан на чисто электрическом взаимодействии. То есть, когда проникает один сперматозоид, открываются кальциевые каналы, и разность потенциалов на оболочке меняется. То есть, если, грубо говоря, до этого она была положительная, станет отрицательной. И отрицательно заряженные сперматозоиды будут от нее отскакивать. И когда уже потом пройдет значит, каскад биохимических реакций внутри, из-за того, что проник сперматозоид, Вторым блоком полиспермии станет лютонизация блестящей оболочки. То есть она не мертвая, ее еще можно модифицировать, и клетка выделяет определенные вещества, которые делают ее уже непроницаемой для других сперматозоидов. Если механизм нормально работает, то вероятность того, что проникнет два сперматозоида одновременно, она практически нулевая. Угу. Что мы видим как бы, в большинстве случаев. Чаще всего пропускают лишний сперматозоид именно некомпетентная клетка, у которой этот самый механизм работает плохо. Мы же 10 яйцеклеток получаем для того, чтобы 10 детей, да? угу. а именно для того, чтобы те самые некачественные клетки, их устранить. И это вот как раз один из механизмов отбора, который нам показывает, что данная клетка, она все равно некомпетентна.
0: Угу.
1: Какие еще могут быть варианты? Может не наступить оплодотворение. То есть мы видим просто на ацид с полярным телом. И здесь можно много чего предположить, что она было была незрелая на тот момент, там, некачественная, что не очень плотная оболочка или сперматозоиды здесь вот что-то не так сделали. Вариантов может быть масса, но итог один все равно. Эти, эти яйцеклетки потом не используются.
0: Это получается, если икот делали. А вот если икси, это как? Икси? Вот зачем делают икси? Ну, мы проговорили да, уже про мужской фактор. Вообще, что, что такое ИКСИ?
1: вернемся тогда вот к кто, методу оплодотворения. К методу, да, да. к гиалуронидазию, то, что мы, вот я рассказывал, каким образом значит, мы эти клетки растворяем, кумулюса. То есть после того, как мы почистили, клеточка у нас чистая, мы оценили зрелость, если она нужной зрелости, М2 так называемая, мы ее можем оплодотворить с помощью X. В чем заключается принцип метода? Что не... Большой гурьбой э, сперматозоиды атакуют яйцеклетку, а берется один сперматозоид и с помощью специальной иголочки заточенной помещается внутрь яйцеклетки с помощью прокола.
0: Собственно, придумали это да, для того, чтобы справиться как-то с мужским фактором. Да? Ну,
1: изначально, да, не изначально вообще, в принципе, да. Это метод именно преодоления. Недостаточно сперматозоидов угу. бывает. то есть Бывает настолько плохая спермограмма, что даже там, 10 тысяч на сперматозоид вы не наберете. И именно для таких вот пациентов, у которых единичные сперматозоиды, собственно, и применяется этот метод uh -huh. Его uh -huh. изначальные.
0: То есть, ну вот, подводя итог, получается, что перед ЭКО и клетку не чистим, они сами там взаимодействуют ночь. Или да. 20 минут, в зависимости от методики. А перед эксином ее надо почистить. И вот мы можем увидеть, что она незрелая. Вот вы сказали уже, что мы оплодотворяем только зрелую клетку М2. Почему нельзя незрелую клетку оплодотворить? Часто пациентки спрашивают. Давайте как-нибудь что-нибудь там с ней сделаем. Да, вот если мы даже подождали, а она вот не дозревает. Вот почему так не получается?
1: Мы хотим в итоге добиться чего? Мы хотим добиться, чтобы он запустился процесс, да, вот этот каскад процессов, Который значит, вызывает в итоге оплодотворение. Если у нас клетка не дошла до стадии да, метафазы 2, она находится в стадии метафазы 1, то введение сперматозоида ну, никак не поможет, не поможет уже. Да? То есть она все равно неминуемо должна пройти те нормальные стадии, которые она должна была пройти с естественным путем угу. и даже без внедрения сперматозоида. На самом деле, случаи, да, такие вот единичные, взяли, ну, так, наугад укололи М1, и потом получили оплодотворение, были.
0: Не, у меня у меня даже ребенок есть такой рожденный, вот на практике, на моей.
1: Даже, даже, даже так бывает. Но, как правило, если есть другие клетки нормальные, угу. то эти клетки М1 не колят, потому что все угу. равно выхлоп из них, там из них оплодотворяется, наверное, процента 2-3, а то и один.
0: Да, это всегда такой крик, в отчаянии и эмбриолога, и репродуктолога, когда нет других клеток, да, наверное, так на это нужно.
1: Трезво. То есть, несмотря на то, что там раз в год и палка стреляет, но если трезво оценивать перспективы укола клеточки uh -huh. М1, это вот только начало какой то вот уповать чудо. Чудо, да.
0: Вот еще то, про что пациенты спрашивают, да, там разные клиники, разные методики. Вот про методики отбора сперматозоидов. Первый, самый важный вопрос, который всех интересует, можно ли понять сперматозоиды мальчики и сперматозоиды девочки? То есть объясню, да, там вкратце. Сперматозоиды несут разные хромосомы, и пол ребенка, собственно определяется именно тем, какой сперматозоид проникнет в яйцеклетку или какой будет инъецирован, если это икси. Можно как-то отличить. То вот там по весу как-то пытались чего-то где-то вот именно
1: что пытались. Они утверждают, ну, да. что якобы они с какой-то степенью вероятности могут их разделять. Якобы у них есть такой сепаратор по массе. Но на практике нет. Угу. Опять же, в их экспериментальных условиях якобы им по массе удавалось разделить на мальчиков и девочек. Но тоже примерно там 40 на 60.
0: Ну, он так же, как в ну, есте
1: естественных. Ну, ну, якобы они сместили на 10%. На самом деле, вменяемого способа на данный момент разделения сперматозоидов mm -hmm. на мальчиков и девочек не существует.
0: А вот эти вот методы предотбора сперматозоидов, да, то, что касается ПИКСИ, МС, вот это вот что, то, что всех тоже интересует. Что это такое? Насколько это применяется? Насколько это есть перспективы? Кому надо, может быть?
1: Знаете, наверное, как вот они в историческом плане появлялись, да, эти методы отбора. Первым появился имси, все-таки. Этот метод имси, он появился из такой методики, которая называется строгий анализ морфологии сперматозоида. Стрикт критерия, доктор Крюгер, вот это все оттуда, все это началось.
0: Да, извините, пошучу. У меня были одни пациенты, они по Крюгер Крюгеру, Крю. который Фредди Крюгер. Нет, это другой Крюгер mm -hmm. у нас, да, не Фредди у нас какой-то. Другой был Крюгер. Вот, про строгую морфологию. Очень важно. Пациенты, вот то, что морфология по критериям Крюгера. Вот мы сейчас про этого же доктора. Да, Сергей Федорович?
1: Строгие критерии, которые придумал. Каким образом он к этому пришел? Он анализировал неудачи, оплодотворения в ЭКО и пришел к выводу, что существует так называемый как он его назвал, оккультный, темный мужской фактор. И связал его именно с тем, что в тех образцах спермы, которые, значит, вот не дали нормального оплодотворения, он находил очень много различных патологий, там, деформированные головки, деформированные шейки, короткие хвосты, и связал, чтобы понимание было, это 83 год примерно. И тогда он связал именно неудачи оплодотворения с именно морфологии сперматозоидов, что подавляющее количество этих сперматозоидов, которые находились да, в сперме данных пациентов, были именно вот морфологически деформированными, и из-за этого не наступало оплодотворение. Перефразируя фразу Туполева, да, некрасивый самолет не полетит, также и некрасивый сперматозоид не оплодотворит. Вот
0: это, вот прям, это прям гениальная мысль, потому что очень часто пациентки приходят с морфологией женщины приемы, говорят, ну вот как же у меня вот, вот, вот такая морфология, у меня ребенок родится какой-то там, хвостатый, не знаю. Но вот это то, что мы говорим, да, что неправильный морфологический сперматозой, он действительно не может оплодотворить. Так?
1: Вот. Ну, если это грубая, конечно, мысль. вот морфология, нарушение грубой морфологии, то это, да, это абсолютно справедливо. И логичным, собственно, продолжением, к чему пришли? Сделали этот самый строгий анализ морфологии сперматозоидов, строгие критерии, критерий Крюгера был введен, целый коэффициент специальный, да, который считали и считают до сих пор. И вывод какой, что если у вас, допустим, морфология ниже, ниже 4%, и если коэффициенты Крюгера выше, там, 1,6-1,7, то с данной спермы вам лучше все-таки использовать метод оплодотворения ИКСИ соответственно, дальнейшим развитием данной мысли стало «А давайте для ИКСИ использовать уже точно гарантированно сперматозоиды, которые точно по этим строгим критериям Крюгера являются нормальными». Но чтобы их рассмотреть, и тем более на лету, для этого нужно было использовать специальные методики. ИМСИ – это целая когорта методов, которая позволяет рассмотреть строгую морфологию сперматозоида, отобрать именно те, которые являются наиболее правильными, и с помощью них уже производить ИКСИ. То есть там применяется... Обычно для ИКСИ используется 20- или 40-кратный объектив. Он не требует никакой ни иммерсии, ничего. Это нормальная, рутинная работа, и ничего, никакие танцы с бубном, никакие технические изыски там не нужны. Если мы хотим рассматривать именно тонкие структуры сперматозоида, то нужно от 60 там, до 100 крат использовать объективы, а это чаще всего объектив, который требует уже иммерсию, да, но уже чисто по физическим вот параметрам света, чтобы иметь какую-то вменяемую картинку, нужно вводить иммерсию. И вот первые как раз опыты с ИМСИ именно делались на иммерсионных микроскопах, что было крайне неудобно, очень прямо сложно, и то есть... В том числе из-за этого эта методика тогда, скажем так, большого распространения не имела. Прошло несколько лет, увидев то, что требуются безиммерсионные объективы, компании Nike и Olympus в основном этим занимались, и та, и другая выпустили по объективу 100 крат безиммерсионному и достаточно большим расстоянием фокусным до объекта. Это сильно упростило задачу осталось тогда сделать просто очень тонкие чашки и в принципе на текущий момент те кто производит это самое МС у них имеется вот такой многократный да, либо 60 либо 100 крат объектив безыммерсионный и специальная тонкодонная чашка да чтобы этот самый объектив мог цепляться за именно вот, ну, ту ту поверхность на которой у нас собственно находятся асперматозоиды После этого их рассаживают по специальным ячейкам, где-то в трубочке, где-то еще, это тоже в зависимости от того, что вы, какую там конкретно модель им все используете, фото фиксируют, рассматривают, даже видео записывают, делают градации, вставляют им. Поймали 12 относительно нормальных. Еще раз зафиксировали, посмотрели. И вот дают: значит, что этот первое место, это второе место, этот третье место, четвертое и так далее. То есть по степени морфологичности. И, естественно, допустим, если у нас 5 яйцеклеток, используют с номера 1 по номер 5. Угу. Вот кратко имси это представляет собой именно вот такой вот. Угу. но ну, это очень-очень трудозатратный процесс. Широко имси применяется, наверное, года годы с 5 наверное, 5-го, 7-го. Это уже достаточно большая статистика, там вот Израиль особенно очень много, дал материалом, но, к сожалению, на больших выборках, когда на бигдате, на, вот на этой, на всей, то есть когда собрали большие межцентровые анализы, все-таки для всех имси не Им Имси угу. показано именно для тех групп людей, у которых реально очень большие проблемы с морфологией сперматозоидов. Угу, угу. Как правило, все равно какой-то вот эффект это дает именно только там, где... Реально они единичные, да, где нужно вот прямо выбирать из единичных. И из этих единичных ты вот, допустим, не можешь сразу... Реально бывают такие вот моменты, да, в практике мне тоже такое было. Мало того, что их собрать невозможно, а потом, когда ты их соберешь, не знаешь, каким колоть, потому что у одного капюшон, у другого хвост, у третьего голова там, как, или... как
0: говорит у меня сын, они все слегка
1: не очень. Да, они все слегка не очень. Ну, даже, даже не слегка... Но, тем не менее, мы знаем, что они оплодотворяют. И вот делаешь такое имсе на коленке, грубо говоря, ну, зная, что там одни... Допустим, опять же, зная, что в шее находятся эти самые центриоли, да, то есть патология шеи это в последнюю очередь. Uh -huh, uh -huh. Дефект головы не так страшен, как, допустим, дефект шеи. Uh -huh. И с хвостами то же самое. Вот, казалось бы, хвост вообще отрубают периодически, но вот патология хвоста именно в том числе тоже показывает, что... Это на самом деле, опять же, лучше дефективную голову, чем дефективный хвост.
0: Лучше вообще, чтобы все хорошо было. Да, все
1: хорошо совсем.
0: Сергей Федорович, а вот пикси, 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 вот это вот про что?
1: Буква угу. П должна быть, по идее, буква Ф, потому что это физиологическая икси расшифровывается. Угу. Вот. Физиологичность в данном случае достигается тем, что мы искусственно... Делаем то, что в ЭКО мы делали, естественно. Угу. Сначала такой загадкой, да, скажу. С Смысл отбора сперматозоидов в пиксе заключается в том, что считается, что только зрелые сперматозоиды могут взаимодействовать вот с этой самой гиалуроновой кислотой, которая содержится в мостиках между клетками кумулюса. Собственно, за счет этого они и растворяют этот самый кумул, за счет того, что они соединяются именно с этой гиалуроновой кислотой. Мы искусственно намазываем эту гиалуроновую кислоту mm -hmm. на чашку, покрываем все питательной средой, в которой у нас э, могут нормально функционировать сперматозоиды, и отпускаем их с одного края, и они бегут в тот край, где у нас, собственно, намазана этой самой гиалуроновой кислотой. И когда они подбегают к этому полю, где у них намазано, Прилипнут к этому полю только те, у которых есть, собственно, рецепторы к этой самой гиалуроновой кислоте. И они, как изначально предпосылка, что только они у нас зрел... зрелые, только они, только зрелые, собственно, и туда прилипнут. А все незрелые пробегут мимо. Основано вот, собственно, угу. на этом. И после этого мы их дальше точно так же оцениваем с точки зрения морфологии. Ну, не так, как в ИМСе, да, без применения такого высокократного, значит, морфологического исследования. Исследуем с общими методами и производим обычные ЭКСИ. Угу,
0: угу, угу. Вот кому ПИКСИ может быть рекомендовано с ну, вашей точки зрения?
1: С точки зрения фирмы Монополиста, которая занимается... Нужно всем, наверное, да, да, нужно, нужно всем. Естественно, нужно да. всем, да. Потому никогда не хуже. То есть это просто еще один... Они угу. позиционируют это тем, что это именно способ... Вы выбрали... Пойдем изначально. То есть когда мы делаем градиентное центрифугирование, мы сепарируем их по подвижности. подвижности. Угу. Когда мы их начинаем ловить, мы их сепарируем по морфологии. Угу. А вот это мы сепарируем их по зрелости. Uh -huh. Поэтому вот они считают, что никому это не uh -huh. лишнее и всячески полезно. На самом деле, опять же, эта же фирма Монополист, которая производит реактивы для Пикси, они же делают так называемый HBA-тест. В общем, гиалуронат совместимый тест. хиалуронан binding эссей. так по-английски. Почему он HBA? Он имитирует то же самое слияние сперматозоидов с гиалуронатом, но на стекле, похожем на камеру Маклера. Угу. Он Этот HBA-тест обычно рекомендуют делать перед ЭКО, и считается, что если у вас меньше 50% этого теста, то вам лучше делать ИКСИ. Угу. Ну а раз вы уже знаете о том, что у вас низкий процент зрелых сперматозоидов, и у вас есть действенный метод для того, чтобы выбрать именно только... А зрелые сперматозоиды, почему вам сделать не ИКСИ, а собственно ПИКСИ. Угу. Метод показан именно тем людям, у которых по этому HBA-тесту низкий процент зрелых сперматозоидов. Угу. Но опять же, с 2017 по 2020 год выходило несколько крупных обзоров межцентровых, межэтих, межклинических, угу. что на самом деле не очень-то эффективность ПИКСИ подтверждается.
0: Что да, я вот смотрю про HBA-тест, у нас андрологи как-то очень, очень мало его назначают, если вовсе назначают это исследование.
1: Ну, в отличие от людей, которых есть доступ к большим данным, да, то есть кто вот, опять же, в сообществе эмбриологов очень сильно да, разделились угу. мнения. Субъективно, у кого, возможно, даже не по этому, возможно, каким-то другим причинам, вот получалось лучшее плодотворение, во всяком случае, значит, при ПИКСе, вот они теперь Яростные
0: поклонники. Да,
1: поклонники и адепты. А у кого нет, те наоборот. как бы Достаточно типа вот это еще одна, скажем так, еще одно плацебо.
0: Угу. Да. Сегодня мы поговорили про методы оплодотворения. Тоже очень важный такой этап. Очень много у всех вопросов, какой лучше использовать, да, когда какие-то нюансы есть, особенности.
1: Да, но ну на самом деле тема не исчерпана, можно и дальше что-то еще новое посмотреть. Мы все равно в формате разговора не всех методов и оплодотворения, и разделения сперматозоидов коснулись. Поэтому с удовольствием ждем новых Ваши вопросы, вопрос, да,
0: и будем рады на них отвечать в аккаунтах да. новой клиник.